1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'une éruption volcanique qui a eu des conséquences insoupçonnées. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du célèbre volcan Tambora dont l'explosion fut si forte que la colonne de fumée qu'elle produisit se projeta dans la stratosphère et se répandit sur toute la planète causant un épais nuage qui fit chuter les températures et prit trois ans à se dissiper, c'était au début du 19e siècle. Cet événement catastrophique a inspiré des artistes partout sur la planète qui ont témoigné à leur façon des changements climatiques anormaux dont ils étaient victimes et dont ils ne connaissaient pas à l'époque l'origine. Sophie Croteau nous parle de la plus célèbre de ces œuvres, née de l'éruption du Tambora.
0: Avril 1815. En Indonésie, sur l'île Sumbawa, le mont Tambora s'éveille soudainement et explose violemment. Cette éruption volcanique, la deuxième plus grande de notre histoire, s'étire sur près de deux semaines, provoquant coulées de lave, colonnes de fumée et tsunamis. 10 000 personnes perdront la vie, mais on estime à près de 100 000 les victimes collatérales. Pendant trois ans, le nuage de cendres propulsé par le volcan à plus de 40 km dans la stratosphère se répandra sur toute la planète, créant un épais nuage qui affectera la météo d'un bout à l'autre du globe. À peine cinq mois plus tard, on commençait déjà à remarquer d'étranges couchers de soleil en Europe, comme en témoignent quelques tableaux de Turner et Friedrich. L'année 1816 qui suivit fut nommée par plusieurs l'année sans été, tellement les températures étaient froides, détruisant partout les récoltes des agriculteurs et apportant famine et maladies infectieuses. En Asie, l'annuel mousson n'eut pas lieu, un événement si anormal qu'on croyait une malédiction des dieux. En Europe, les pays déjà ravagés par les guerres napoléoniennes devaient maintenant affronter des pluies torrentielles qui n'épargnaient rien sur leur passage. En Amérique du Nord et même au Québec, des tempêtes de neige successives en plein mois de juin détruisirent tout espoir d'une récolte cette année-là. Partout, des gens mouraient de faim, de froid, ne sachant pas que l'explosion d'un volcan au milieu de l'océan Indien un an plus tôt était la source de leur malheur. À cette époque, les communications étaient encore très limitées des colonies vers l'Europe mais les connaissances scientifiques n'étaient pas non plus assez avancées pour qu'on puisse faire le lien entre l'explosion d'un volcan et des pluies diluviennes des milliers de kilomètres plus loin. C'est pendant cet été fatidique que la jeune Marie Shelley se rendit à Genève, accompagnée de son époux Percy et de sa jeune sœur Claire. Le trio devait passer des vacances paradisiaques dans les Alpes à la résidence de leur bon ami, le poète Lord Byron mais leur séjour fut vite gâché par d'effrayantes tempêtes et un froid glacial. Si bien qu'ils s'enfermèrent la majorité du temps dans leur manoir. Abrutis par l'ambiance lugubre qui régnait, Lord Byron proposa à ses amis de faire un concours d'histoire de fantômes. D'abord intimidé, Mary Shelley eut finalement un éclair de génie en pleine nuit. Inspirée par les orages fracassants qui les assaillaient, elle imagina l'histoire d'un homme qui utilise l'électricité pour emmener à la vie un être humain construit de toutes pièces. Et ainsi était né le monstre du docteur Frankenstein. qui transparaît avant tout dans le récit de Shelley, ce n'ont pas les conditions météorologiques catastrophiques de l'époque, mais bien la souffrance humaine que celles-ci apportèrent. Le corps déformé du monstre n'est pas sans rappeler celui des gens qui mouraient de famine en pleine rue, si ce n'était pas du typhus ou du choléra. Le flagrant manque de compassion des villageois pour le monstre représente aussi clairement le traitement qu'on réservait aux milliers d'immigrants qui durent s'exiler en 1816, faute de nourriture. Et évidemment, Shelley ne manque pas de nous rappeler que la nature est une force incontrôlable et imprévisible, que les hommes ne devraient pas utiliser à la légère. Une leçon qui est plus que jamais d'actualité.
1: Ouais, étonnante histoire que la création de Frankenstein, liée à des conditions climatiques causées par une éruption de l'autre côté de la planète, je ne sais pas si un jour on pourra lier d'autres œuvres plus récentes à des catastrophes naturelles. Ça pourrait être intéressant de les répertorier. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.